0: رمان چشمهایش اثر بزرگ علاوی گوینده مریم امیدی تولید شده در رادیو آرسن، هر کوچکترین شکی در کار نبود این زن چاره نداشت جز اینکه خودش روحش را اوریان به من نشان دهد. به هم بار رفتم پرده را درآوردم، به تالار بردم و مدتی در مقابل آن ایستادم تابلو دیگر برای من معنای مشخصی داشت کلید کشف راز زندگی استاد ماکان بود دیگر از این چشم ها باکی نداشتم فکر کردم که اصلا به خانهش نروم برای من مسلم بود اگر من نروم او خواهد آمد بالاخره فهمید کسی در این دنیا هست که به اسرار او پی برده باز رگم تغییر کرد و از سلطه من خارج شود مبادا پس از یک خواب راحت اراده خودش را باز به دست آورد تصمیم گرفتم مقداری کتان به هم دوختم تابلو را در آن پیچیدم کاغذ از انبار جمع کردم بار دیگر تابلو را کاغذ پیچ کردم با نخ قند لفاف را محکم بستم و تابلو را روی هر دو دست به گذاشتم و به دفتر رفتم به تالار موزه برگشتم. نگاهی به جای خالی تابلو انداختم. چراغ را خاموش کردم، در را بستم و به دفتر آمدم. به دربان دستور دادم که برود و دروشکی بیاورد. راه دیگری برای بردن تابلو نبود. در اتومبیل نمیتوانستم بگذارم. بردن تابلو از مدرسه یک امر عادی بود. بسیاری از شاگردان و معلمین کارهای خود را به خانه میبرند. کسی توانست کوچکترین سوءظنی به من ببرد. از فرط عصبانیت میلرزیدم. هوا سرد بود و برف و باران چند روز اخیر داشت یخ میزد. میلرزیدم، اما نه از فرت سرما نه. گویی دارم جنایتی مرتکب می شدم. بهترین اثر بزرگترین استاد ایران را داشتم از دست می دادم. آیا میارزید؟ خودم نمیدانستم چه کار دارم می کنم. تا اینجا نقشم مطابق میلم انجام شده بود. اما از این به بعدش را دیگر نخوانده بودم. چه کنم با این تابلو؟ آیا واقعا تصمیم داشتم که پرده را در خانه ی این زن ناشناس که هویتش بر من معلوم نبود بگذارم؟ فردا چه جواب بدهم؟ به خودم چه بگویم؟ به این لاش خورها که به اندازه سر سوزنی به هنر و استاد و غی چه جواب بدهم؟ به من چه خواهند گفت؟ کم کم داشتم میفهمیدم که این زن مرا هم تلسم کرده. واقعا کی تحت سلطه‌ی دیگری قرار گرفته بود؟ من یا او؟ آیا واقعاً عشق و علاقه به بزرگواری استاد و نمودن اهمیت زندگانی دردناک و پر از سلاش او مرا وادار میکرد که نفهمیده و نه سنجیده آبروی خودم را بریزم و یا اینکه این حرزه مرا هم از قفس زندگانی تنگم رو بوده بود؟ ساعت هشت بود، دمه در مدرسه ایستاده بودم و میترسیدم که چگونه روی دربان که با درشک انتظارش را داشتم بنگرم. از دور صدای پای از دروشکه روی یخ شکننده شنیده میشد. پشت به طرفی که صدای نعل از روی برف و یخ می خورد کردم که دربان قیافه هم را نبیند. ماه با صورت دریده دیگر سری سر باقی نمیگذاشت. افق روشن و زمین و خانه ها در سفیدی ماتی غرق بودند. اتومبیل ها بی هیا بوغ می زدند و شور و شر زندگانی را به رخ من می کشیدند. برای من دیگر راه برگشت وجود نداشت شیطان در جلد من رفته بود وقتی دربان آمد خدافزی کردم و به او گفتم امشب کمی دیرتر بخوابید. شاید همین امشب تابلو را برگردانم. در خیابان استانبول نور رنگ پریده های برق آسمان را تاریک تر میداد. ابرهای سفید و کبود در آسمان پراکنده بودند و سوز سردی بینی و برگه گوش مرا میخراشید هم را تا روی چشمانم کشیده بودم تا کسی مرا نشناسد ساعت هشت شب بود و بوهبوههی آمد و شد جمعیت چه بیخیال مردم در حرکت بودند چه خوشبخت بودند ها مثل قیرقی از چپ و از راست میگذشتند بوق درشكه در این وسط آهنگ ناجوری بود پشت سفارت انگلیس زنها عقب مشتری پرسه میزدند و فکولی ها دنبال تو می میدویدند یکی از آنها وقتی درشكهٔ مرا دید ایستاد نگاهی به من انداخت، به من سلام کرد و متلکی گفت. دلم میخواست که چی تاخت میکرد. میخواستم زودتر آرامشی را که با آن احتیاج داشتم در خانه ی زن ناشناس پیدا کنم. به که چی گفتم؟ تونتر برو، اینها مست هستند و از پا بعضیت مرا فراهم دروش که چی پیر مرد از من با جورت تر بود؟ سگ کی باشن، مگه شهر هرته؟ زمین یخ بسته، اگه تونتر برم از پا لیز میخورن. من به حرفای درشکی گوش نمیدادم. خوره دو دلی درون مرا میکاوید. از کجا به پیروزی قطعی خودم می‌توانم اطمینان داشته باشم؟ نکند این زن هم یکی از آن زن‌های جویی باشد که پس از شهریور کما بیش دیده شدهاند شاید میخواهد مرا به دام اندازد و تابلو را از من بگیرد و شهوت پرسته خود را ارضا کند. تکیه کاغذی را که روی آن نشانی زن ناشناس را یادداشت کرده بودم، درآورده بودم. مچاله شده بود. در پرتو یک چراغ سر و یک چهارراه آن را خواندم. چشمم به اتومبیل آلبالوی رنگی که زن ناشناس با آن به مدرسه آمده بود خورد. در خانه را زدم. زنی که پیشبند سفید بسته بود و لچک سفید بر سر داشت، در را باز کرد. گفتم: "خانم، بگویید که تابلو را آوردم." زنک معطلاً نشد و گفت: "بفرمایید تو." پول درشکی را دادم. بالای تابلو را به پیشانی و شانه هایم تکیه دادم و پایین آن را با هر دو دست گرفتم. و وارد سرسرا شدم دخترک میخواست آن را از من بگیرد گفتم نه این کار شما نیست بگویید کجا ببرم فرمای تو خانم در اتاق خودشان نشستند نمیخواید خواهید را بکنید؟ فوری دریافتم که در یک خانه ایانی هستم. حال بسیار زیبا بود میزه گرد کوتاهی در وسط اتاق قرار داشت. روی آن کاسه از بلور تراش گذاشته بودند و در آن گل میخک جلوه میفروخت فروخت. چلچراغ که از صخت خوشرنگ آویزان بود تمام حال را روشن میکرد. یک گلدان بزرگ نخل در گوشه قرار داشت. تابلو را به کنار میز کوتاه تکیه دادم. دخترک پالتو و کلاه مرا گرفت. نگاهی به اطراف خود انداختم همه چیز در نظرم جالب و با سلیقه می نمود. احساس کردم که در این محیط غریبه هستم. خود را حقیر و بیچار یافتم. وحشت کردم. نکند که این زن در این خانه در محیط خودش بر من غلبه کند. در مدرسه من صاحب خانه و فرمان روا بودم. اما اینجا همه چیز با نظر حقارت به من نگاه می کرد. چشمم نمی توانست با گلدان تراش و چلچراغ و دیوارهای خوش رنگ و حالی خوشنگار عادت بگیرد. من تمام اساسیه مدرسه را می شناسم. از تاریخچه وجود آنها باخبرم. خبرم. سالها آنجا زندگی کردم. تمام تابلوهای آن را با دست خودم لمس کردم. اما اینجا در این خانه پرشکوه و جلال دست و پای خودم را گم کردم. خدمتکار گفت، بفرماید آقا. در اتاقی را باز کرد، فرنگیس روی سندلی راحتی نشسته بود، لباس سبز تنچسبی پوشیده بود، جوانتر جلوه می کرد. صورت نیکوی او مرا به حال آورد، عرور گرفته ی من جان گرفت. بیان که توجهی به زن ناشناس کنم به خدمتکار گفتم، شما تابلو را بردارید بیاورید توی اتاق، اما مواظب باشید به در و دیوار نخورد. وقتی کلفت خواست آن را بلند کند، گفتم، نه نه اینجور نمی شود، وسطش را بگیرید. بلند حرف میزدم که فرنگیس را متوجه خودم کنم چند ثانیه ای به روزنامه ای که در دست داشت ادامه داد به شنیدن صدای من از جا بلند شد مجبور شد تا دم در اتاق به پیشواز من بیاید دنبال خدمتکار پالتو به دست مانند کسی که به آمد و شد در این گونه خانه ها عادت دارد وارد اتاق شدم. سری به خانم تکان دادم و با چشم های مراقب بودم کلفت تابلو را کجا میگذارد اما تابلو بزرگی که به دیوار مقابل آویزان بود توجه مرا جلب کرد این منظره جماران که به دیوار آویزان بود حتما کار استاد بود زیرا من چند طرح آن را دیده بودم و مدت‌ها عقب خود تابلو می‌گشتم وقتی آن را در اتاق زن ناشناس دیدم دلم قرص شد دیگر با این همه قرائن نمی‌شد شک کرد که این زن استاد را نمیشناخته است همین که خدمتکار تابلو را به زمین تکیه داد به طرفش رفتم آن را از دستش گرفتم و گفتم بسیار خوب من خودم بازش می‌کنم کلفت داشت از اتاق خارج میشد که فرنگیس آمرانه گفت: سکینه صبر کن. چه میل داشتید آقا؟ میل دارید یک گیلاس کنیاک به شما بدهم؟ با این لحن معدب و مهربان منتها ساختگی خنده‌ای شاد و دلگشاد همراه بود. اگر این زن بخواهد باز هم با من اینجور رفتار کند، دیگر از جا در می‌روم. خوب میداند که من به چه قصد اینجا آمدم. می داند که اقلا یک ساعت هم شده باید مطیع من باشد و ناگفتنی ها را بگوید. با وجود این با همان لند که هنگام ورود به دفتر من صحبت می‌کرد میخواهد گفتگو کند. رو کردم به کلفت و گفتم مرسی من چیزی نمی‌خوام. صورت فرانگیس از بیان تند و خشن من سرخ شد. جرأت نکردم به چشمهایش نگاه کنم. از آهنگ صدایش پیدا بود که خود را باخت. پرسید: "پس اجازه بفرمایید بیا یک دو تابلو را باز کند. خیر خانم این خدمت را به من واگذار کنید. استدعا کنم کلفتیتان را مرخص فرمایید." با سر اشارهای به سکینه کرد و او رفت بدون اینکه منتظر تعارف شوم رفتم و روی صندلی راحتی که درست مقابل فرانگیز بود نشستم. فرانگیز کمی مکس کرد بعد آمد نشست. یکی دو دقیقه سکوت برقرار بود صدای عبور اتومبیل و درشکه و حتی ره گذران شنیده می شود. بعد او حوصلش سر نمی خواهید تابلو را به من نشان بدهید؟ تابلو را به این قصد آوردم که به شما نشان بدهم اول باید معامله انجام گیرد. گفتم که حاضرم هرقدر پول بخواهید بدهم. خدمتتان عرض کردم که من حاضر نیستم شرافت خود را به این بفروشم. به علاوه اگر بخواهید با همان لحنی با من حرف بزنید که به نظرم ساختگی و دروغی است، فوری تابلو را برمیدارم و میروم. من آمدهام اینجا با شما صمیمانه و صادقانه صحبت کنم خانم. ببخشید اسم شما را هنوز نمیدانم. شما را فرنگیس خانم خطاب می‌کنم. به من قول دادید هر چه بخواهم به من میدهید. چه می‌خواهید؟ شما باید آنچه به هیچکس نداده اید به من بدهید. یعنی چه؟ اگر توضیح بخواهید، مجبورم اول مقدمی بگویم تا مقصودم را بهتر بفهمید. من اگر از شما صداقت و صمیمیت میخواهم، باید خودم با شما صادق و صمیمی باشم. تصور نکنید که من امشب با شما آشنا شدم. ده سال است که من این تابلو را که الان در اتاق شماست، هر روز میبینم. بنابراین ده سال است که من شما را میشناسم. چند لحظه این مکس کردم. به انتظار اینکه او بده و توی حرف من و من به او تحکم کنم و بگویم قرار است به هم راست بگوییم. هیچ نگفت معلوم بود که مسخر من شده است این نکرد سرش را پایین انداخته بود انگشتان دو دستش را به هم قفل کرده بود مانند مجسمه بی حرکت نشسته بود پیراهن سبزی که برتن داشت به او می آمد. گیسوان آویخته روی شانه هایش چند موج داشت فقط گردی صورتش پیدا بود ملایم بدنش را تکیه داد و به پشتی صندلی راحت تکیه کرد و چشمهایش را به رومیزی ماهوت سیاه و گلدار دوخت پوشیدم نگاهی نافذ به چشمهایش بیاندازم. اما به من نگاه نکرد. دیگر مانند جوجهی در دست من اسیر بود. گفتم خانم اسم شما چیست؟ نپرسید. اسم من در مقصود شما هیچ تأثیری ندارد. من همان کسی هستم که شما جستجو میکنید. این را میدانم. بسیار خوب. اسم حقیقی شما برای من زن ناشناس باشد. آیا مایلید که با هم راست و صمیمانه گفتگو کنیم؟ از جان من چه میخواهید؟ لحنه او تحت بود دلم را سوزاند خجالت کشیدم که با چنین شدتی با او رفتار کردم فرنگیس هم مانند همه ی آدمهای خودخواه وقتی ذلیل میشد رقت انسان را برمی‌انگیخت اینها فقط در اوج فرمانروایی میتوانند بزرگ جلوه کنند وقتی ضربتی خوردند ذلیل و بیچاره میشوند جوابی ندادم اما او پرسید آقای نازم آمده اید اینجا که مرا شکنجه بدهید نه برعکس آمدم که هم خودم و هم شما را از کابوسی که زجرمان میداده رهایی بخشم. منتها مقصود احساسی من این نیست. شما وغارجب تنها کسی بودید که استاد را میشناختید اغارجب مرد و هیچ نگفت. شاید به دلیل اینکه او را ترسانده بودند. شاید هم نمیفهمید و یا خود را به نفهمی میزد اما شما او را میشناسید. شما اصراری از زندگی او میدانید که انتشار آنها برای نسل مثر و آیندگان ضروری است. شما می توانید مرا ریاکار و شارلاتان تصور کنید حق هم دارید برای اینکه کشف رمز زندگی استاد یک جنبه خودخواهی هم برای من دارد من زندگانی خود را دانسته و ندانسته وقف او کرده و باید راز زندگی او را بگشایم می خواهید زندگی استاد را بنویسید شاید اگر جنبه عمومی داشته باشد و بتواند برای مردم سرمشق باشد شاید بنویسم پس اگر آنچه را که می دانم بگویم شما در کتابتان علنی خواهید کرد من زندگی شما را نخواهم نوشت آشنایی با زندگی استاد برای مردم سودمند است. شما میخواستید با من صادق و صمیمی باشید مگر تا به حال به من دروغ گفته اید. بله تمام آنچه در تالار موزه درباره فروش استار استاد ماکان به شما گفتم دروغ محض بوده است. از زمانی که من در این مدرسه هستم یک تکه کاغذ هم که قلم استاد بان خورده باشد بیرون نرفته. اما همیشه اینطور نخواهد بود تا به حال سار استاد را هیچکس کس ندزدیده که سهل است. حتی من تا اونجا که توانستم بسیاری از پرده ها و ترهای استاد را هم که خودش در زمان حیاتش به این و آن فروخته و بخشیده جاواوری کردم اقلن صد اثر او را به نفع دولت خریدم و به این موزه برگرداندم با وجود این امشب این تابلو را به خانه شما آوردم و حاضرم که همینجا بگذارم و بروم پس با پول نمیتوانید مرا راضی کنید ده سال است که چشم به راه شما هستم شما صاحب این چشمما هستید زن ناشناس تکان سختی خورد هر دو دستش را روی لبه صندلی راحت گذشت بدن نرم و وزیدهش را راست کرد و گفت: نه این اینطور نیست این چشم ها مال من نیست اما این لب و دهان و پیشانی و زلف و گونه ها که حتما از آن شماست شاید شاید پس چطور چشم ها از آن شما نیست؟ آقای یه لحنش تر و التماس کننده تر شد. باز هم دلم سوخت. زیاد سخت گرفته بودم. آقای نازم با یک کلمه نمی شود جواب داد. شاید حق با شماست. شاید اگر یک بار در زندگی آنچرا که به سر بنامده نقل کنم و آنچرا که به قول شما به هیچکس کس ندادم به شما بدهم برای من بهتر بشود و این ای که همه جا دنبال من است از من دست بردارد. شما میل ندارید یک گیلاس کنیاک بخورید؟ من سر دادم. در هر صورت گفتگوی ما امشب زیاد طول می کشد. اجازه بدهید دستور بدهم که برای شما هم شامی درست کنند برای خودم هم می گویم یک لیوان کنیاک بیاورند اعصاب من از هم پاشیده است از ساعت چهارونیم و نیم که پیش شما آمده‌ام تا حالا در و وحشت هستم اما فقط امشب اینطور نیستم الان یک ماه است که به تهران آمدم و چند روز است که برای دیدن این تابلوها در تشویش هستم هر وقت سرسال او می شود همین حال به من دست می دهد. مخصوصاً به نقاط دور دست میروم که دسترسی به تابلوها نداشته باشم. امسال دیگر تاب نیاوردم. از جایش بلند شده بود داشت میرفت به طرف در. گفتم: « بسیار خوب. تا شما دست شام بدهید من تابلو را باز می کنم. نه، صبر کنید. برگشت به طرف من دستش را روی بازوی صندلی که آن نشسته بودم گذاشت و گفت: صبر کنید: من الان آماده نیستم. را باز کرد و بیرون رفت. من اساسیه اتاق را تماشا می کردم بالای اتاق میز تحریر کوچکی بود و روی آن چند کتاب و مقداری کاغذ مرتب چیده شده بود. یک چراغ پایدار بلند با حباب سبز آنجا را روشن میکرد. طرف راست نیز قفسه کوچکی بود پر از کتاب به زبان فرانسه روی میز عکسی از استاد دیده میشد. قاب منذ کاری داشت. های اتاق به رنگ سرمه‌ای بود. روی کمدی که دیوارهای آن از شیشه سنگی کدر بود، چند مجسمه قدیمی چیده شده بودند. منظره‌ی جماران بر جلوه‌ی اتاق افزود. دو صندلی راحت دیگر و یک مبل بزرگ اساسی اتاق را تکمیل می‌کرد.